0: 哈喽，大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天聊一点什么东西嘞？嗯，就我刚才录了一次哈，就他妈的越讲越偏，<笑>超级逆风。后来我想一想，为了我自己的安危，你知道吗？哈，我最近讲的东西其实可能有一点得罪人，你知道吗？就是这个已经被这一个平台自我严格自我审查哈，就是这个我的声音要是变太大的话不行，对不对？哈，所以我的广告都被抽掉了。<笑>他妈的，真的实在是哦！我我我觉得，如果你说国家，我觉得可能不至于啦，吼，就是我们收听量也没有很大啊。如果真的是国家的话，那我们国家就太恐怖了啊！但是呢，啊，如果今天其实是平台自我阉割，那我觉得这就正常了。平台自我严格，其实这个就代表，其实上有政策啊，平台就会觉得，我虽然是开放的，但是其实我要自我审查哈。这些人哈，就是来自我这边哈，这这這,这 podcast e 哈，要是哈不乖哈，这这坏坏哈，我就把他的广告抽掉哈。啊，幸好我本来就不靠广告，而且给的超少呵呵，我一点都不 care 啦是不是哈？可是。说不定再没多久我就没得讲话了，<笑>所以呃也珍惜一下这个还可以听得到服装的社会人类学的时间哈，这<笑>全部被抽光光了哦妈，然后我去反映了一下，然后哎、欸、有一篇，<笑>太好笑了，<笑>哦好 OK， 那我觉得这個、这個、都不管了哈。齁那所以回到呃，我今天所想要讲的东西哈，其实呃，我前天在我们自己的这个群组里面，然后我们就讲到这个 support local 哈。那我其实没有把 support local 讲出来，因为我之前讲过了哈。我觉得 support local 应该其实是呃民众自发性的 support local， 而不是我自己是店家，我出来叫大家要 support local 哈，就是说哈支持地方小店。这种事情其实不应该是我讲，这种东西应该其实是呃那个民众自己自发性的去意识到这件事情。那我觉得最无奈的大概就是全世界比较先进的国家，基本上他们都面临一个问题，就是阶级僵化的问题。我们台湾的阶级也非常僵化了，吼。那我我其实就是从刚才从这里开始就歪掉了，怎么去证明阶级僵化？阶级僵化的意思就是有钱人一直是有钱人，对不对？然后他是，呃，很难被取代的。然后他这个竞争其实是非常非常的呃轻松的，因为为什么轻松呢？就是他其实只要花钱就可以了。民众就会支持他。所谓的花钱就是广告多一点，资入多一点，然后网军多一点，然后呢，哎、欸，他就有这个用不完的钱钱，<笑>不是用不完的钱钱啊，做不完的生意哈。那为什么这样子不好？其实简单的来讲哈，就是说，你看现在杂货店已经几乎没有什么杂货店了。以前杂货店很多，对不对哈？那现在没有杂货店，为什么？因为都被便利商店给打死了。那便利商店，你现在敢开自己独立的杂货店吗？你不敢，为什么？因为没有机会啊！为什么没有机会？因为都被这些大公司给独占了。如果呢，你要挑战 seven， 你要挑战全家，根本是不可能的事情。连其他的集团出来都打得都很累，对不对？哦、<笑>所以简单的来说，那。对于平民老百姓而言，机会是增加了还是减少了？好，仔细的思考一下哈、哦，你现在要自己做自己的杂货店，可能吗？对不对？那以前可以，对不对？阿妈时代很多时候都自己在开杂货店，现在行吗？不行，没办法了。哦，那所以这就所谓变成通路商的世界。<笑>哦。被他收走了啦，吼 s h u t t 啊，吼，那呃，以前还有所谓的大卖场，对不对，吼，大卖场也渐渐的被这一些哎、欸、中小型的这一些的连锁店给夹击打死了，对不对，吼，那你要说啊，这个量贩店怎样怎样，巴拉巴拉，吼，那个其实都是大公司对，所以我这个举例举得不好，呵呵。哦，但是你不敢开杂货店了，对不对，吼，那比方说汉堡，哇靠！汉堡其实，你看这个麦当劳何其多，是不是？那你敢卖汉堡吗？<笑>你随便做都可以做的比那个麦当劳好吃，但你知道，其实汉堡你没什么机会，为什么？因为人家麦当劳广告就是很大，你就是打不赢，对不对？那就是渐渐的越来越多。哎、欸，我就说真的，在台湾其实越来越僵化哈，几乎所有的东西分门别类你看。这个饮料店，哦，饮料店都是连锁店。你这种地方性的小的饮料摊，基本上都没救了。基本上台湾所有的这些品牌这么多，呵呵全部通常都是连锁店。的、啊、那连锁店被谁被谁赚最多？就就是公司赚最多。那材料你要跟他拿。你不跟他拿的话，其实不行。那他统一采购，所以呢，他只能在他的这个这个产销的系统里面，这个生产系统里面跟他有关的这个，他其实才愿意拿。那如果他钱又再多一点，然后他就把这个东西再收起来，哎、欸，他就赚更多，因为一条龙，对不对？那整个这样子起来的话，在这个体系下，谁赚到钱？老板赚到钱，其他都打工。对不对？就像这个 seven，seven 也是一样。seven， 我我记得我有一个朋友，哦，他那个时候哦就想说啊，也没什么事，不然你开一下 seven 好了。哦，这、就是、他家算是有钱人，然后就说没事这样子哦，要投资多少几百万呢？算一算，哎 ，OK 啊，反正只要每个月都有钱进账就好了。就后来发现啊，什么？如<笑>果我不自己下去做的话。我没有赚钱啊！我如果自己下去做的话，可以赚个四万块，<笑>开一家 seven 可以赚四万，<笑>然后还要自己下去做，<笑>然后他突然觉得，那他来参加这个干嘛？<笑>他就是希望找一个呃、欸、投资的标的，然后呢可以售后不理。哦啊，然后在那边自动就有这个钱进来，这样子有一个小的进账，就不是他自己要下去做，然后就啊那就冲上，<笑>所以开设备那本跟员工所赚到的钱不会差太远你知道吗？<笑>然后我有一个国中同学哈、哦，他们其实很早就在做，他跟他老公。二十几年前就在做这个这个便利商店哈，他说以前便利商店哈那时候店数比较少，店数比较少的时候啊，然后他们大概呃比较好的那一个生意的店，大概可以赚差不多二十万，大概十几二十万哈啊，他们后来又因此这样子又开了另外一家啊，另外一家大概也有五六万的收入这样子哈。呃，好景不长，吼、哦，这 seven 呢，因为他们那一家在那个位置实在是太得天独厚了，吼、哦。那其实老实说，以前没有住什么人，到后来人越来越多，然后多到后来他的那个业绩算是很好的业绩的时候呢，然后 seven 问他们要不要，呃，总公司想要收回这家店，吼、哦，然后他们不要。然后，所以呢，总公司在他们的这个要经过他们的那个路的差不多一两百公尺远的地方，再开了两家，然后他们的生意呢，就从十几二十万变成呵呵变成连连他们自己的那个那个薪水都不够哈、哦，最后那一间就就就收掉了哦。他、啊、收掉了之后，因为他们很不爽。所以呢，也没有给公司，所以公司后来也不要了啦。然后，那这个他们就还留了一家，啊，留了一家这样子哈，两个夫妻。哦，我同学做大夜班，哦，他虽然女生，但是他因为夜猫子，所以他就跟他老公讲，那我就做大夜班吧。然后她老公当白天班哦，当了十几个钟头的店长，这样子呢，一个月两个两夫妻大概有六七万。<笑>他们两个如果去别家，基本做一样的事情，老实说，薪水可能还更高，你知道吗？做了二十几年，然后最后现在是这样子，然后你说他们做也做。不做也不是真的很想做，因为他们觉得其实很无奈哈。那这个其实是我自己的亲生、呃、的同学的经历哈。他们讲起这个来，他们其实就是哀怨啊。哈。那因为呃，他他的那个店哈，我都知道在哪里。那以前真的其实是生意很好。哦，我家的狗，哎、欸，你不要每次都这样好不好？啊 ，Q 啊。哦真的是还是哈，<笑>我在讲 podcast 时他就开始咳嗽。哦<笑>、oh, ，OK， 那你想想看哈，以这个样子来说的话，所以公司它其实是极尽所能的。无论你在这里做了多久，它其实对他来讲都没有意义，真的没有意义啊！嘿，就是就是就是他他他他想要开就开了啊，他弄就弄了啊，然后就在你家的隔壁呀、啊。那你有什么办法？你没有什么办法，你的收入骤减，公司有没有差别？没有差别啊，所以公司要的是什么？它其实就是要利润嘛。然后它最重要的是什么？是通路嘛，对不对？哈，所以呢，它还可以跟这些品牌收上架费嘛，对不对？啊，然后东西卖出去了之后，这个这个你卖的利润才归它嘛，是不是？哈，那所以。整体这样子而言，我今天有什么新的设备？我今天要做 ，OK？ 你看你这些店，你加不加入嘛？你不加入 ，OK？ 广告没有你啊，对不对？广告没有你啊。你如果要加入的话，哦好啊，这个冰淇淋机多少钱？十几万、二十万、三十万，无论多少钱，你就要投啊。啊，你不投可以啊，之后广告没有你啊呵呵，对不对？哦，那不好意思，其他的店友啊。对不对？后面一代店、二代店、三代店就这样子一直更新、一直更新、一直更新。那这些东西你追不上，你不想追可以啊，<笑>你就不在这一些生意好的店里面呢，因为它整体的这一些的广告什么这些一打下去的话就是没有你。那为什么公司这么有恃无恐？对，因为它最重要的武器叫做广告。那这一个广告，老实说，简单的来讲，就是真的只有。有钱人才买得起，只有集团才买得起。他今天店数多，他今天分摊到每一家店的这一个广告的钱就是很少。然后他今天推一个新的产品，推一个新的产品，要新的机器，谁买单？他不用买单，他一毛钱都不用出，甚至他有的赚，对不对哈？所以一台机器几十万，然后全程真的布下来几千台，是不是？<笑>你觉得公司有花到半毛钱吗？还是这些机器的设备上，其实他妈的还要给他 commission， 是不是？还要给他这些这些回扣，然后呢叫你这些的店主买单，对不对？店主敢怒不敢言啊？为什么？什么东西把持在人手上？这个就其实我在讲了 ，Uber，Uber e a t 我不用 Uber e a t 我也都叫人家尽量不要用 Uber e a t 因为我觉得 Uber e a t 其实。嗯，对我来讲的话，我觉得这一个商业模式其实非常的险恶，对不对？会让整个的中小企业、微型企业基本上赚不到钱，赚不到钱，你就不用谈这些所谓的到将来说还能够怎样，其实都没有办法了。为什么？他其实要收三成到四成。这这个东西，我我今天一百块钱，我三分之一要给你，我几乎所有的尽力都给他了，对不对？甚至还不够。有一些人他的利润没有那么高，哎，他觉得这个是做广告，对不对 ？Uber 帮我打广告，但是仔细的思考一下一点哈、哦，如果你没有在里面呢，这些客人会亲自来跟你买吗？还是他在 Uber 上面在找其他的？所以其实是他。不断的，如果他在跟你讲说这个其实打广告，我觉得你趁早死了这条心，因为你在里面的话，你只是让 Uber 这一个招牌更亮。你看，连他都有，连他都有，连他都有，对不对？对我来讲的话，我其实我必须要说哈，对我来讲，支持。这个 support local 其实非常重要哈。那 support local 很重要的一点哈，就是其实你真的无论如何，你都要支持在地化，尤其在地比较好的品牌。我觉得我们的顾客多半都有这样子的心态，对不对哈？也就是说，哎，会觉得哎，我要支持台湾的品牌，即使他不知道说这这个背后其实就是 support local， 但是呢，很重要一点，他就是会觉得我就是不要去掉入这些。大公司跟别人一样的这一个陷阱，对不对？为什么？这这其实老实说，我觉得很难，因为即使是我都很难。我有这一个概念都很难。有时候，哎、欸，我们去去到一个陌生的地方，然后你看到水粉，你还是不由不由自主的走进去。为什么？因为你熟悉，对不对？你进去之后，你知道有什么东西可以买，你知道其实你东西，哎、欸，我这个一看就知道大概放在哪里，对不对？因为他其实都一样，那但是呢，我到一个那个 local 的店进去之后，我可能还要问啊，那个店员可能还爱理不理，对不对？为什么？因为他其实可能没有经过好的训练，那所以呢，呃，我走进去之后，我还要去体谅他之后，我才能够消费。那这个时候我会选择哪一个？其实有的时候我就会选择 s e v i c e e v e n 但是实际上，我们真正要做的其实是 support local。也就是说呢，我如果觉得这一家店我没有去过，我看起来 OK， 然后这个样子可以的，然后我觉得还行，我就会走进去，对不对？为什么？因为很重要的东西其实就是消费在地化，对不对？那消费在地化这一个东西，它其实才可以，呃，让大家有勇气去经营中小企业，对不对？好，仔细的想一下，如果今天没有那么多的这个这个 seven e 你可能你家就可以做杂货店啊，对不对？你当杂货店的话，你这个时候开了一个店面，就可能这一些，这一些那个那个业务啊，做食品的这一些的业务就会来找你啊。不好意思，我们其实是这个未完公司哈，啊，我们是什么什么公司啊？我们公司这个新产品哈，啊，可不可以来你这里上架？对不对？哦。哎，这个东西其实就可以做啊，对不对？就像以前哇，没有这些 Uniqlo， 没有这些东西，这些大型的连锁店的时候，哎，服装店到处都是啊，对不对？你可以说现在还是很多服装到处都有哈、哦，哦，这些呃韩主店啊，哦什么什么店还是很多，但其实已经少很多了啊。为什么少很多？因为大家其实都觉得哇，其实 Uniqlo 比较好。对不对？哦，这个其实扎搭比较好。哎，其实这一些快时尚比较好，对不对？哈，对我来讲，老实说，我影响比较少，因为老实说，我们不是在做那个级别的东西。那所以那个级别对我有没有伤害？嗯，我觉得十几年前哈，我记得 P T T 上哈，那个时候大 P T T 的一些哈，自认为自己是非常会穿搭的这些人。在疯狂的庆祝这个 Uniqlo 要进来了哈、哦、，Zara 进来了哈、哦，通通哈、哦、H&M 要进来了，这些大型公司就会杀掉台湾那一些小品牌，好爽哦，对不对哈、哦？对啊，你喜欢服装以后你没机会了，<笑>对不对？你看他把台湾多数的自创品牌，那个时候台湾的自创品牌大概有数千个，数千个哦，哦好不好哈？那、哦啊、现在剩几个？现在手指算起来了，我看你有没有超过，可能不超过五十个，对不对？死了超过九十九 percent， 全死了，对不对？哦，那我为什么会这样？但你你想想看，台湾本来的卫娜是可以有上千个台湾自己的品牌哦，然后这些 Uniqlo， 然后这些品牌进来之后，然后进来之后，某方面而言，我还是仍然必须要怀疑啦，哈、哦，也就是说。这些背后，他在网络上面讲的这些的人，在 PTT 上面讲的这些的人，在 m o b 蒙贝尔01上面讲的这些的人，但 PTT 跟 m o b 蒙贝尔01现在其实都已经过时了，对不对但是在当时其实是非常非常的强悍，对不对？他们尽其可能的去伤害台湾的品牌。然后有恶毒的，然后有包包奖这些大牌子的，哦,哦我讲大牌子其实是大型公司哈，哎、哦，我我们台湾好像其实就会觉得，哎，对对对，就这样子，在一两年的时间之内，这些自创品牌全部都死光了，哎，这真的其实很恐怖哎，哦，虽然我当时没什么太大的感觉，因为就是因为我不是那一个级别的，但是但是。但是我还是会觉得这个东西怎么会这样？因为如果没有这一些比较呃底层的小品牌，哦，也就是说，在做那个他怎么培养我后面的这一些的呃顾客，然后他会继续愿意支持台湾品牌，其实就没有了。所以你看，现在的台湾人，台湾的年轻人，呃，十几二十岁，他其实根本就不知道有什么台湾品牌。他他们是不知道的哦，他们觉得没有这一些东西，因为他所看到的就不是这一些东西，他也不会想要去找。为什么？因为现在新的这一些整体的这一些媒体，哦，全部通通都在手机上。手机上面你要被这些人看到的几率有多高？很少，很低。那为什么？因为大品牌已经占据了所有的版面。包含我们在讲的就是说这些明星啊，比方说这个金马奖啊、金曲奖啊这些哈，走红地毯。哦，以前的话其实，呃，明星们哈还会透过造型师，对不对哈？然后来找我们，就是说、欸、可不可以支持哪一些？所以红地毯上面大概每年的几乎所有的大小奖都有两三个明星会穿我们设施的衣服。那现在没有了，归零。呵呵，因为现在只要这个受邀的名单一出来之后，这些大牌子、第一线的牌子全部都赞助，全部都赞助啊！但啊，你全部赞助了之后，然后，然后呢，<笑>我们就吃屁。喔、然后隔天哇，这些布洛克什么这些在讲啊、喔，那个谁穿好美哦、喔，那个什么品牌好美哦、喔，那个怎样好美哦、喔，然后怎样怎样怎样的时候，对不对哈、喔？然后大家就觉得哎，欸、对对对，大牌子。那小牌子在哪里？没有了。那小牌子没有了的意思，对于新一代的顾客，就是那个比较烂，那个没有人要。没有，其实是我们绝对没有比较烂哈、喔，但是呢，我们的钱不够多。<笑>这些部落客，你知道教他写一篇要多少钱吗？是不是？<笑><笑>就算有一些大牌子哦，他没有请他，他也去蹭啊，对不对我就是要蹭到这些大牌子啊。你没有牌子那你要多少钱来请我，对不对所以你看，现在其实大家可能就会觉得，哇，你看这些大牌子、呃、大网红们，对不对哇，他们其实写的东西很多很多，这样子，可是这很多都是要钱的。<笑>那这个钱，老实说，我们是付不起的啊。所以呢？整个媒体的生态变这个样子，所有的东西都在手机上的时候，基本上这一些变得很容易。这我十几年前就讲了，就是说，如果最后控制在同一个东西上面对大公司而言的话，就非常有利。呃，所以我十几年前，我那个时候就说要成立这个媒体公司，我那个时候跟招宏讲，你知道吗？我就跟他讲，这个一定要做起来，这个怎样怎样，他完全不以为然，他也没有要做。<笑>哦，所以我们现在沦落至此。<笑>我觉得我还蛮会看趋势的啦，但是会看趋势的人，其实，呃，就我自己的经验很少。哦，因为大部分的人都以现在去解读未来哈，但是我其实，我我其实都是以现在的现象，然后再去推算可能五年、十年之后的发展之后，然后我们再去思考我们可以有什么方向，然后哪一些可以碰，哪一些不能碰哈，然后我才做我的决定，然后呃。哎、欸，你知道吗？我我以前都跟他们都跟员工都讲过这些东西哈，但是你知道，员工不听。<笑>很多人都觉得哈，哎、欸，老板可以控制员工哈，假赛啊哈，你自己当你自己当看看老板，你就知道了。阿、啊、么员工哈，他就会觉得，哎、欸，报章杂志写的才是对的，对不对？网红写的才是对的，这个 TikTok 上面那个老师讲的才是对的，人家讲都不是这个样子，你这样子讲，我为什么要信你？对不对？<笑>他们是骗你的啊！<笑>我是为了我自己的安危哎、欸，对不对？我自己为了我自己的安危做了十年的计划，然后现在就要开始做，然后没有人要跟着你做，对啊？我会不会觉得很无奈？<笑>超无奈<笑>！那为什么？因为我们没钱，对不对？哦，仔细思考一下哦，我如果有钱很多的话，有钱多多哈、哦，啊、然后呢，我可以做这些，其实。我就上得去，但是呢，我为什么上不去？简单的来讲，就是没钱<笑>、哦。啊，你以前生意很好，付不了那么多啦，好不好？哦，就是这个东西就是尴尬的点哈、哦，就是那个突破点很难突破啊。哦，啊，然后呃，你跟员工讲，他会觉得啊，别人都不用做，为什么我们要做？对不对？啊，别人都没有在弄这些，为什么我们要弄这些？对不对？欸、你这样子做什么什么那些？你知道我那个时候其实。包含我一些顾客，我其实都有跟他讲说：“诶、欸，我想要怎么做，怎么做这样子。”我们希望把整个这样子做起来，然后还包含啊、呃、一些认识的摄影师。我是说，这个必然要做，不做的话，以后来不及。呵呵呵。哎，真的很惨呢、欸，<笑>真的就是就是当时没有人听得懂。那现在即便这样子能够听得懂的，如果我要把从以前拉到现在，他才可能就是说，哎、欸，好像对耶，你当时讲的的确是这样哎，那那那哇，那怎么办？<笑>我就算再讲下一步，现在还是不会有人听，你知道吗？<笑>所以我现在都不想讲了，<笑>對就闷着做就好了。然后就是我后来发现，其实老实说了哈。呃，这个东西也不一定真的那么的重要啦。哈，就是只要你不会死就好了。那不会死怎么样？不会死？因为简单的来讲哈，很多人都会觉得哇，老板其实都在做一些没有用的事，对不对？啊，所谓的什么是有用的事，就是 TikTok 上面那些老师讲的才是对的，短影片里面讲的才是对的哈。啊，我们老板讲的都是错的，为什么？因为他讲的都跟上面的不一样，明嘴讲的才是对的，对不对哈？老板讲的都是错的。<笑>老板，如果输名嘴的话，哈，他早就消失了啦，好不好？名嘴在讲的都是已经成功的模式，哦，已经成功的模式哦、喔，很容易进入什么样子呢？就是纳许均衡。所谓的纳许均衡呢，最简单的解释就是昨天的成功成就今天的失败。你用昨天的做法，然后沿用到今天，明天就死了，对不对？<笑>然后别人都已经做完了，这些老师集合起来告诉你怎样这些东西，它如何的成功，对不对？消费者听了之后就啊，我以前被骗了，然后这个时候你照做，那么你不是等死吗？<笑>他,他这一些人放在那上面，如果是消费者看到啊，原来他是用这一招哦，然后这个时候你再跟着做的话，哇、哦，怎么有人他妈这么傻逼，用了这些老师在讲的骗人的手法？对不对？就是你却觉得，哦，原来可以这么用，好棒棒啊、哦！原来我以前没有想过，对啊，别人已经做完了，然后人家还已经给他、嗯、破解了啊！破解了之后，然后你拿出来要去对付他们，<笑>你吃屎吧你<笑>！可是很多时候就是这样子哈，就比方说员工给我的建议，或者有一些人给我的建议，就是他说：“哎、欸，老板，你怎么不做什么什么什么？”或者是“哎、欸，老板，你觉得我觉得怎样怎样怎样呢？”我说：“你是不是看了什么？”<笑>然后，哎、欸，你知道吗？我如果不这样子直接讲说啊，你讲的不就是跟什么讲的一样？哎、欸，我如果不揭穿他们，他们会越讲越大声哎、欸。<笑>然后我大概就接下来哈、哦，你知道他讲的越久就会越越相信，然后我越往反驳他的话，我越危险，他就会觉得我他妈的越是个笨蛋，然后他就会觉得我先看到的，对不对？这就是我的方法，其实他也是看别人的。<笑>然后我们不果无奈到不想要讲话也不行，你知道吗？就是你要戳破他，<笑>啊、因为你戳不戳破都已经来不及了。戳破的话，他可能还会认错，你知道吗？啊、然后呢，不戳破的话，他就会觉得，哼，其实我们老板持股不化。<笑>然后你真的跟他讲什么东西会有未来？可是都没有人这么做、啊，没有人这样做、啊，有谁这么做？没有嘛？你这样子只是你想的而已啊！你这样子只要增加我们的楼顶啊！你这样子只是让我们的工作变得更多。你说可以保证怎么样？你不敢保证嘛，对不对？”<笑><笑>这这這,这其实就是问题，你知道吗？哈，也就是说，我们看到问题，然后要解决问题，然后要解决问题的时候，其实下面的人会会愿意听吗？不会，<笑>所以这就是管理难的地方。然后。那尤其小企业的管理更是这样子哦，那所以很多时候人家就会讲说：“哎呀，我去一个公司要做好多工作啊，一个人当三个人用啊，但是我只有领一份薪水啊，好亏啊！”<笑>我我每次听到这个，我就会觉得他妈的超好笑的，<笑>就就是其实不跟这个都没有关系呀、啊，薪水跟他无关，是。你报回来公司多少钱呢、啊？<笑>如果你报不回任何一毛钱的话，然后公司叫你多做几件事情，其实希望看你要不要多发挥一点点作用啊，<笑>不然公司也不想要了，<笑>不是这样子吗？对不对？如果一间公司然后请了一个人，然后他其实老实说，他什么东西都做不起来。然后，但是呢，你这个时候就会觉得，那是不是你要再多做一个那个？那你要多做一个那个？那你再多做一个那个，对不对？试试看，试试看的意思是什么？<笑>就不然你现在做的也都不行了<笑>。然后他竟然会觉得，哦，我对公司的贡献很大，我一个人做了三个人的工作，没有是三个工作你都做不出去呀。真的厉害的人，他做一个工作然后呢做的很厉害，公司就会觉得你好好做，你就做这个，然后薪水还给他特别多，为什么？因为他这一个业务，他这一个东西，他其实就是能够报钱回来，而且还报了不少，对不对？然后这个时候老板就多找这一些给他做，是不是一直找给他做？然后呢，他报的钱越多回来的时候呢，然后呃，如果他这个时候有点不乖，就是说老板，我觉得好累哦。老板这个时候就想要用钱息事宁人，不然我家薪怎么样？<笑>对不对？所以如果你真的觉得你很重要的时候，不妨说你很累，试试看，对不对？看老板愿不愿意加你心。如果老板不愿意的话，那你可能就你实际上没有你想的那么厉害。那如果你觉得你一个人做了三分工。做工、啊、然后哇，老板为什么没有给我三分薪水的时候，然后你觉得很亏，这個、时候你去跟老板讲说我很累，老板说那你不好，不然你就好好休息吧，吼，看最好就是换新的工作，<笑>那代表其实你自己认为的这些事情对公司一点意义都没有，<笑>那都是你自认为的啦，吼，所以、欸，我怎么会讲到这个呢？<笑>哦。讲到了这些哈、哦，这个对未来的破话、哦、其实老实说啦，哈、哦，为什么我们可以想得到一些别人想不到的未来？哦、因为老实说，我之前讲这个东西，我不只对一个人讲，我对很多人讲，所以很多人都可以作证，不一定是我的员工。<笑>有一些顾客、哦、我觉得他有这一方面的才能，我也会跟他讲，我想要做这个东西，我们说明以后可以自己来配合，然后我们应该要做什么什么什么什么巴拉巴,巴拉嘛，讲了一堆。<笑><笑>结果呢<笑>，真的没有办法做哈，所以这个东西其实很很无奈啦。那又对于我现在来讲，其实我已经想要把这个东西接下来自己做哈，但是我没有办法做，就是因为你知道吗？这个员工真的其实是无论跟着你再久，你今天跟他讲说这个一定要做。对不对？好，你盯着他，盯了两个月、三个月之后，他都一定有在做的时候呢。然后你想要去做你自己该要做的事情之后，他就开始不做了，因为你没有盯他了。Oh, fuck， <笑>这就是员工。<笑>就,就可能我们台湾特别惨、啊、哦，因为我们台湾的从业的这一个的心态，其实跟国外比起来的话差很远，对不对、哦？哈，就比方说我们之前讲了，在德国哈。哦呃，德国的员工哦，如果他在上班之中做自己的事情，其实会被同才谴责。所以他有一个社会价值观，就是你上班的时候，你就是只能上班，你不能讲私人电话，你不能看自己的东西，你只能做公司赋予你的工作，并且要尽力把它做好，对不对？这其实才是同舟一命，是不是？哈、哦，因为公司好，你也跟着好。对不对？好，那就算公司没有分给你，至少你也把你该做的事情做到，因为你同意这一份薪水支付这个东西，对不对？没错吧？但是我们台湾不一样，我们台湾是有鱼能摸就要摸，是不是？这几乎是全民共识啊！如果你很听公司的话，哎呀，你这个奴性太强。<笑>哎，奇怪，奴隶是没有知薪的，你知道吗？你有被知薪了，为什么要觉得自己是奴隶？我也搞不清楚。<笑>那你如果觉得你被奴隶了，也就是说薪水不够高，那你应该要走啊，<笑>对不对？哎，可是我走不了，对吧？那不就代表你的能力就在那一边，<笑>对不对？你能力越强，薪水越高，公司越怕你啊。对不对？啊，但是你今天不展现你自己的能力，展现你摸鱼的技巧，<笑>难道公司吃素吗？<笑>对不对？他一定知道啊。<笑>那他知道的时候，那但是现在又有劳基法这些的各方面的保护哦，所以他就算想要叫你走，他也很不好意思。<笑><笑>所以他只能静观其变，看你会不会自己呃，就是帮帮你，你帮别人加薪啊，然后都不帮你加薪的时候，然后你看你会不会愤恨不平，对不对？让你愿意骂公司太好了，太好了，他快走了，<笑>让你心生不满啊，太好，他太好了，他可能快走了，<笑>对不对？就是你如果对公司很有我，我觉得我们台湾的这个法律真的很奇怪哈。就是以一个老板而言，他如果知道你真的是有价值的，他其实会想办法、想方设法留住你，对不对？所以今天如果你、你、你今天在一个公司摆烂，但是呢，却有法律保护的情况之下，就是他觉得你对公司是消耗，但是却无法把你请走的时候，奇怪，就是就是。我我们中华民国的法律是对于人，对于老板的智商这么这么的不觉得这么不堪吗？对不对？老板看不出来哪一个员工对他有帮助吗？对不对？也就是说，如果今天老板真的知道某一个员工其实做得很好，他就会自己想要把他留下来了啊！啊但是如果那一种他妈就是来摆烂的一大堆。啊！结果他妈呢？你针对那一些摆烂人，那不是惩罚惩罚那些喜,喜欢做事的吗？对不对？所以变成这一个变相之后，我们台湾的生产力还有各方面整个变得很低落的一个原因，就是我们台湾其实是在惩罚勤奋啊，对不对？也就是说，摆烂的其实是受这个法律保护，对不对？他一样在公司里面，然后摆烂给你看。然后这个时候，甚至还在这边影响其他的人的工作的时候，然后公司对他没辙。然后公司对他没辙的时候，呵呵公司对他没辙的时候，然后这些有能力的人，其实在公司里面很灰心。为什么？因为公司还要另外再付钱给这些人的时候，其实老实说，是这些比较有产值的人，其实帮他们做了他们的工作，不是吗？对不对？那公司的预算被这一些米虫给吃掉的时候，然后给比较厉害的人就少了。那给给厉害的人就少了的时候，那厉害的人就会觉得，嗯、哦，啊、哦，怎么给这么少？对不对啊？他他其他的这一些的人明明就站在一边摆烂，对不对？他妈上个厕所半小时，一天上五次，呵呵对不对然后再扣掉吃饭，还要抽烟。弄一弄之后，干吗？什么事情都没有做到，<笑>对不<吧>对<笑>、欸？你知道我以前就有这样子的员工，你知道吗？然后我们其他员工就来跟我抱怨，他说：“哎、欸，老板，你让他一次进去上厕所上三十分钟。”哎，我说我没发现、啊、然他说：“真的啦，那你要去看。<笑>”然后后来我就真的在那边看，然知三十分钟，<笑>然后没多久又进去上一次。我想，看靠妈，他们讲的是真的？为什么？因为大家都会看嘛，大家都会比呀、啊，对不对？可是如果这个时候，哎、欸，你现在的这一个法律保护这个样子，哎、欸，你说你能对他怎么样吗？其实你不能对他怎么样、欸，哎<笑>，那怎么办？<笑>不能怎么办？对不对？哦，啊，你不能怎么办？你看现在当老板多可怜，是不是？哈，那摆烂的人因为这样子，哈，哎，越来越多。然后，所以你看哦，很多的店它其实越做越小，但你仔细的思考一下，这其实我常讲的，就是你这个东西这样子起来之后，你的大企业发展的反而越好，为什么？因为大企业的钱不是自己的钱，大企业的钱其实是贷款来的钱，对不对？就是我们那一天其实就在群组里面讲的啊，就是说我如果今天大企业去贷款，跟我小企业贷款是不一样的，对不对？大企业其实很容易贷到钱。然后对他来讲的话，只要把账做出来就好了。也就是说呢，即使这样子，像我刚才举例，我的同学，我的同学他开了那一家店之后，然后呢 ，Seven 开了两家店，然后在他前后大概两百公尺，然后另外一家超过一百五十公尺，然后刚好那个方向都会截断他的顾客的时候呢。都是顺向的啦，也就是说，吼，都是顺向过去他那间店的这样子，之后他的业绩就崩了，对不对？吼，那他的业绩崩了之后，他自然没有办法做了。<笑>那你想,想看，就是，就是，就是大企业这样子开两家店，瓜分了这个东西之后，对大企业而言，他的财报是多了还是少了？只要有多赚就好了。你知道吗？哦，呵呵只要能多赚就好了，多赚一块，他其实就可以多借十块，对不对？哈，我们都知道哈，我们把钱存进去银行存一块，银行可以当十块借出去。相对的，如果他提得出一块，对不对？哦，你这样子，那我给你十年的贷款，那我就给你十块。对不对？吼、哦，一次给你整笔，但是呢，整整个是呃长时间来摊还的，那不就是这个意思吗？那我收你利息，我收得很低，对不对？哎，你仔细的思考一下，他其实用这样子的借钱方式出去的时候，然后他又借到了更多的钱，然后再开更多的店，<笑>只要他评估过，哎。他觉得这个一定能赚钱，对不对？再配合他的广告，配合他的东西，还有配合他公司的精算师，什么这些，整个精算过对，一定会有，对不对？哎、欸，还真的会有，是不是？那他再下去，哎、欸，又真的成长了，又比去年多赚了一块，这一块又拿去贷款了，<笑>所以他用的永远是别人的钱，对不对？哦，那他所有的东西都照规定。对不对？因为他所有的东西，他 SOP 都在那一边，他有集合，他可以请得起集合，对不对？他可以请得起这一些人，然后聘请高薪，然后去管理每一家店，对不对？哎、欸，你这样子起来之后，哎、欸，他里面用的人都是顶尖的，他所有的东西都是 top 的，对不对？然后呢，哎、欸，做的东西效率就比较好，是不是？哦，那这样子来看的话，你怎么跟他打？呵呵呵所以所以对他来讲的话，老实说，精算出来的东西不会比你亲手做的好，对不对？因为就像他便当，老实说 ，seven 的便当不难吃，但是你要说好吃，嗯，谈不上，但是难吃绝对不会，对不对？他都在一个水准上，他就是那一个水准刚刚好，再上去也没有，再下去不会有。是不是哦？所以他用这样子的方式，然后去做这一个工作的时候，哎、欸，就 OK。那对于我们来讲的话，它不是顶级，但是呢，它是一个呃呃你不在意的小钱。那这个时候，它全部通都吸走了<笑>、哦，这个东西，然后呢，哎、欸，在形成更大的壁垒。哦，那更大的壁垒之后，其实老实说，你就越难去去突破了。那所以老实说，也没有什么好讲的，因为因为简单的来讲哈，我们再回去，其实我讲到这里，就是老实说，我就是一直想要把它转回去 support local， 然后 support local 真的是一个很重要的一个概念的、啊，也就是说。如果你能够呃有这一个概念去 support local， 去找你比较喜欢的，然后找品质比较好的，你鼓励比较好的，因为老实说，要能够成功管理非常难。哦，我必须要讲哦，成功管理其实很难哦。为什么？因为即便像我这样的中小企业，像我这样子呃某方面我已经算是比较有远见的，但是我能不能突破，其实很难突破啦。为什么很难突破？因为员工也不相信你啊。<笑>很多东西其实是要花大钱去推动的，但是你如果没有大钱，你其实就是推不动。这个钱其实就是一个非常大的关卡。我们常常讲的哈、喔，一三五法则。所谓的“一三五法则”是什么？就是说，当你做，你可以做得到十万的生意的时候，你要到三十万到五十万都很快。像我们就是这样子哈，我其实是非常相信一三路法则的。一三路法则哈，其实就是呃，我记得我们那个时候哈，生意哈，你知道，要做一万哈，要做三万哈，要做五万，其实都很容易啊哈。就是嗯，一个月可以做得到一万的时候，很快就到五万了哈。然后我那个 partner 哦，就差不多他那个时候我还没有退伍之前，他一个月差不多就是做五六万块。然后他一个月做五六万块哦，就反正这样子分一分，大概也够他，大概就是打工钱然后就是大概就是差不多呃几千块一万块这样子，他觉得这样子可以了啦，然后这做个生意就这样子而已。然后等我回来的时候，然后我那个时候只改变一个做法，简单的做法而已，然后就当月就十万了，然后隔月就二十万了，很快就三十万了。然后三十万之后，再过了一年之后就五十万了，你知道吗？本来从五六万一个月的营业额，然后我回去之后，我只是做了简单的东西而已，非常之简单，就<笑>是就是，就是就是、然后就直接大概一年多的时间就跳到五十万。然后那个时候我记得，我们那个时候跟他去喝茶哈，我说你有没有想象得到？哦，我们现在生意已经三四十万了。我记得那个时候一个月已经做三四十了。我说，你看，去年我们还在五万，今年这样子，我们随便做，每一个月都已经三四十万了。好的话就五六十万，对不对？哈，然后你那个时候就会觉得，我们那个时候就想要冲破百。所以我那个时候知道，这是一三五法则的下一个一三五，就是一百万、三百万、五百万。哦，这是就是每个月的营业额。<笑>然后要冲到一百其实很难，哈、哦。那所以，我们那个时候其实老实说，就会觉得这就是一个坎，对不对？这就是一个坎，一个坎在那一边。其实，如果你可以做得到，其实你就应该上得去，对不对？哈。但是呢，简单的来讲呵呵，它其实有难度。那当时其实我也知道该要怎么做，那但是他其实就是不愿意配合。然后他就会觉得，哎，这样子其实就很好了、啊，三五十万、五六十万，哎，我虽然想要上去，但是我不想要改变，因为他不改变不行，对，因为不改变上不去。<笑>所以简单的来讲、哦，哈，就是，哎，我们这样子，哦，我硬逼他也没有用，真的就是硬逼他没有用。然后后来就是他后来就是像我之前讲的，他又找了那个 partner 来。哦，然后找了他呢，是他国中同学，然后最后呢，这一个国中同学把他赶走了，呵呵，就蛮无奈的啦吼，啊，我我我喝个东西，然后，呃，他他就反正就就就走了嘛，走了之后，呃，我们那时候要冲单月破百。哦，那我记得我那个时候完全用我的方式，然后请新的员工，然后我们那个时候从呃一月的时候他离开，然后二三四月我们做的有点惨淡，但是还行，然后推出新产品也还不错，然后整体这样子下去，然后再整个这样子下去，状不跟客人打说哦，我跟你很熟还是什么那些，不打交情。然后这样子起来，呃，每一个客人都一视同仁，因为是新的员工，新的员工其实当然对顾客都是一视同仁。然后我那个时候就讲都要一视同仁，然后就这样子叭叭叭下去，然后所有的规定都照规范这样子走。呃，我们当年的九月呵呵，哦，就是同年哦，我 partner 走，然后同年的九月，九月不是生意最好的哦，大概生意最好的大家都在过年。然后我们就破百了，啊、哦，半月就破百。那破百之后很快的就一百、两百、三百、五百，然后我那个时候再来就是一直要冲破亿，<笑>哦，那时候鬼迷心窍要冲破亿啦。其实你要冲破亿最重要的其实就是管理，你的管理真的要做出来啊。啊、哦，我那个时候不会管理。我到现在，呃，你要说我会管理吗？其实老实说，我觉得现在你要冲这个东西也太难。服装产业现在其实老实说，你要冲破亿真的很难。那对我来说的话，我那个时候其实营业额就真的就是<笑>，当然有单月比较好，差不多破千呐。吼，那个时候就是单月破千，这个这个其实那个时候景气比较好的时候，单月破千其实是有的，然后甚至还有单日破百<笑>。但是，但是现在都不可能了。现在这一个景气没有办法哈。但是以前那个时候可以。那我们现在其实整个退后退到非常多哈。我们现在有的时候大概三天只有来一个客人，很多人就是你要转电商啊，什么什么那些哈。呃，我自己评估之后，我不认为服装可以做电商。哦，那便宜的服装可以做电商，我们这种价位的其实很尴尬，因为我们的成本很高。那我们的成本很高，电商会会有很高的退货率。那很高的退货率，除非我要在我的产品上面做结构上面的改变。但是呢，我觉得我如果做这个东西，我不开心。<笑>所以呢，我自己知道我的声音会掉下来，因为我跟不上这一个时代。那我跟不上这一个时代，其实是因为我评估过我不适合跟这个时代。所以呢，我现在就是慢慢的这样子掉下来，然后掉下来，呃，我觉得，嗯，因为我们管理不行。<笑>服装产业的人不好管啊，就是每一个人都有自己的想法，吼，所以你你要叫他做什么，他不做。<笑>当时哈，其实我如果照我自己讲的，把那个媒体哈稍微把它弄起来，不用多好，哦，大概就是以现在这样子，然后我可以掌握大概比现在还要多啊百分之五十到一百 percent 的顾客量的话，其实我会维持住。对不对？那我如果运气好的话，呃，因为其实我们顾客是流失，<笑>我们顾客其实是在这几年当中是流失的哈，所以我们并不是，我们不是，我们不是顾客存在啊，但是呢，呃，营业额下降，不是我们是顾客流失的，然后呢，新顾客补的很少。那其实我成立自己的媒体，其实我自己很清楚了，就是说如果没有新客人，我们其实就没有办法维持。可是员工不认为，呵呵他觉得顾客都会一直跟着我们。我就觉得你为什么要这么浪漫？嗯、但是他们就是这么认为，顾客一定都会跟着我们。我就觉得再好的顾客都不会跟你一辈子啊。呵呵，但是他们就不觉得，因为呃，他们没有经历过的东西，就是我不知道啊。大部分的人哦，其实说真的，啊，在都都很难去理解，就是呃，人情冷暖这一种东西是最不可靠的东西。<笑>但是他们会觉得，诶、欸，其实我们可以维持得住这个关系，嗯，维持关系是没有屁用的。<笑>所以，对我来说的话，我觉得顾客愿意跟我们维持关系，我会很开心，对不对？但是，我们如果期望透过跟他维持关系去保持自己的生意，那其实就太蠢了啦，<笑>蠢爆了。<笑>所以，所以，我实在是不知道该要怎么讲哦，就是，就是。这个东西其实我我不觉得它很难，但是呢，真的，我觉得一般的员工他其实用很少的脑袋在在思考公司的未来，基本上他就是不思考公司的未来，<笑>所以我也觉得很无奈哈。那那你你只能这样子。那所以呢，其实老实说，我那个时候应该导入的其实是管理公司啊。哈，我如果那个时候导入管理公司，也许我就好一点了。但是，我如果导入管理公司的话，就是我几乎所有的员工大概都会走<笑><笑><笑>，因为呃，绩效还有什么这些东西就是看管理嘛。哈，那我觉得某方面而言，当然我也是强求啦。所以，我觉得我那个时候就觉得，哎，其实也就这样子好啦。反正就是大家都这么决定嘛，那我也不想要换一批人，那所以我们就这样子。那对我来讲的话，就这样子做，那所以我也甘之如饴了哈。其实就是我不是很爱钱，<笑>了解我的人大家都知道，我其实不是真的很爱钱哈。虽然我很能赚钱，但是我其实不是很 care 钱，<笑>可能就是觉得钱太太太容易了。<笑>就是它并不难啊，就是我我其实是给很多的公司很多我自己的想法哈，然后给他们之后，他们马上就翻身了哈。那所以这对我来讲的话，就没有什么太大的<笑>太大的辛苦哈。这、就是、想出一个未来该要有的方式，这对我来讲这是天赋哦。所以这这对我从来就不是一个什么多大的问题，你知道吗？这不是讲得很臭屁或者怎样啊，但是。<咳>呃，你要知道哦、喔，就是到一定的、一定的程度之后，其实靠的是团队。那团队的话需要共识，那共识的话并不是给愿景，<笑>是管理。<笑>那管理的话要心狠手辣，对不对、喔？哈，那我不是这一种人，就是我管理不来，<笑>所以我不想要心狠手辣。那因为心狠手辣就是必须要找得到。真的能够适合公司发展的下一个人，那这个人其实不好找。那通常进来之后，就一定会产生一定的厮杀。<笑>我觉得我不喜欢这种感觉，所以我就觉得，那既然大家这么决定，就这么做吧。<笑>就是总要人愿意成长嘛。那如果大家不愿意成长的话，那就是有一些工作是给不愿意成长的人。但是愿意成长的人就必须要再做另外一个工作。那我们一直都没有这样子的人，那所以呢，我也就没有要另外再成长的意思。<笑>因为在上去很难的啦，吼，他其实老实说，他对人才的要求其实是越来越高，吼，也就是说，大企业它之所以能为大企业，有的时候就像我之前常讲的，吼，你一定要等到那个人出现才有办法。那这个人比较厉害的人，老实说，无论如何，大家都是从众的。这是什么意思呢？就是大家还是要往明星产业挤，对不对？所以在明星产业里面，其实是可以挤得到这一些人的。所以我以前，吼，我愿意给高薪。给高薪的很重要的一个原因，其实就是我今天如果薪水给得够高的话，就有机会可以找得到更好的人。<笑>所以，即便到现在哈、哦，招行的薪水都还是很高哦，大概一个月都还有十来万哦。即便我付的非常辛苦给他，但是我觉得 OK， 我觉得我要维持这个东西。那我维持这一个东西的很重要的一个原因是，其实我会希望有人来挑战这一个薪水。那<笑>显然没有。<笑>也就是说，如果进来的人他其实愿意做某一块到一定的程度之后，其实是可以的。但是呢，因为毕竟我们其实是小公司，所以在小公司这一块上面，对于绩效的要求，其实很多时候是要立竿见影。但这一个东西其实是很难，真的很难。<笑>所以简单的来讲的话，就是这一个人才的要求其实更高。那所以通常你知道会有一些员工哦、喔、进来之后会想要讨好我，<笑>那讨好我之后呢，就会得到更多的工作。<笑>然后我会跟他解释，哎，这个东西该要怎么做。那我自我自己觉得很很有趣哈、哦，就是从以前到现在哈、哦，就是很喜欢懒工作的人都没有很厉害，<笑>所以我觉得超无奈的哦。就是你一件事情丢给他，他做不好，然后他还跟你要第二件事哦。那你你想说，那你这个都还没有做好，你要不要先做好了？然后他就嗯好，然后他就很努力的这样弄弄弄弄弄。No, no, 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 no. 你觉得他一天可以做好，他做了两个礼拜到一个月，终于好了一半。<笑>然后你觉得啊，算了算了，我来帮你好了，看你这么痛苦，不然我帮你。<笑>然后我弄了半天就好了。哈哈哈哈哈，然后后来他就觉得，呃，我应该可以做其他的事情看看。因为想说，好吧，既然这件事情都已经办成了，虽然你做了半个月，然后再加上我再做了半天，终于完成了这样子哦，那好吧，那不然丢下一个工作给你试试看，说明这个比较适合。哎，一样发生一样的事情，这<笑>啊，过了半个月还是一点效果都没有，而一点一点成绩都没有的时候，然后你再去帮他半个。半天又好了<笑>所，所以你就觉得实在是蛮无奈的吼，就是人家讲了，老板通常创造力比较强吼，那老板想象力也比较好吼，那他有很多事情想做，那他有很多事情想做，所以其实老实说，你跟老板要工作绝对要不完<笑>，所以最好这个工作是自己想的<笑>。哦，不然你去要工作，有的时候其实越要越恐怖。哦，那我觉得某方面而言，嗯，我自己的小孩子在这一块上面，我就觉得还不错。哈、哦，就是我我的小孩子，比方说我女儿，诶、欸，她会自己跟自己找工作做，而且做的不错。哈、哦，就是她只要有做的，都真的蛮好的。<笑>那但是你要叫他做他不想做的。没门儿，<笑>他连碰都不想碰<笑>。我觉得这很有趣啊，这真的很有趣哈。那呃，每一个小孩子都有不一样的性格、啊，然后那我觉得，当然你如果是自己的小孩子，其实你比较有办法呃，用另外一个家族的这一个方式去跟他讲，对不对？我们的未来是什么？所以某方面而言，也许他会比较乐意一点，因为他可能感觉起来，这可能以后也会是我的，你知道吗？哈，但是呵呵他可能也是另外一个想法，是我就不这么做。<笑>所以有的时候其实也不用想太多了哦，我其实不是真的那么的觉得应该这一块要怎么做。我最常跟他们说的，如果大家都觉得不要做，那就不要做啊，就这对我来讲，其实我我没有真的觉得非常的强烈的觉得，如果你们真的没有要做，那就不要做啊！你觉得这一块不值得继续做，那就不要做啊！我做到我觉得我做不下去就好了，对不对？啊，如果你觉得这个也能做，那就听我的，对不对？那你如果要听你的，可以，你先把我给你的工作做出一定的成绩之后再说。不要我跟你讲了，你都还做不成之后，你还想要用你自己的方式，真是没门儿！<笑>哦，这没办法了哈、哦，好不好？如果已经有成功的模式，并且就在那一边，并且我还表演了很多次，然后呢，把这个事情该要如何做好，如何让顾客觉得开心满意，然后你都没有办法做到，那你可以，你跟我说，你做到的会比较好。呃，我是不会同意的，对<笑>不对？因为因为这个没有那么容易呀、啊，对不对？当初我们做这个就不容易啊，哦，那那所以我自己就会觉得，哎，真的，其实管理这一块对我来讲的话，其实真的是很难、啊，然后那难并不是难在于说，欸那个我自己做不到，可是到一定的程度之后就是团队合作。所以呢，简单的来讲，就是我们其实，呃，生意其实本来是有机会哈。我那个时候真的是冲破亿，其实是四舍五入有到亿，<笑>然后现在推推推推推推推，推到我裤子都快没了，<笑>超烂的哦。这是现在这個，你知道我我有新的同业哈。那个新的同业就是大概稍微一六一七年开业的，然后后来他一开始有来跟我聊个天这样子，然后因为以前的客人，然后聊天之后，哎、欸，跟他小聊一下，觉得哎、欸，我应该可以给他一点点东西，就果、是、他有做，对不对？他有做，然后他也给我一些比较新的概念，然后我听了之后，哎、欸，有道理，这个我会，我可以自己做的，那我就自己做。那哎、欸、也有一点成效，我觉得哎、欸，那我们这样子其实彼此给彼此这样子的，呃，该要怎么说，就是鼓励，对不对哈？那呃，他现在生意就做得比我好了，哎<笑>、欸，你知道吗？就是你教人家做生意哈，当然也不算教交,交流，因为他也有教我。然后我把我的概念给他，他把方法给我吼，那我觉得哎不错哦，然后就这样子，然后就上去了，他也上去了，我我我是持平的，我没有再往下掉了。哎<笑>，真的，不然我们一直掉呢然后我们后来持平了。那持平了之后，我现在是很稳定的持平哈。我们大概真的只剩四成、三成多、四成的生意，你知道吗？干嘛超烂人，烂爆了，你知道哈？那呃，他就一直上去了。然后他从本来输我大概只有我的一半，他来找我的时候大概只有我们的三分之一到一半左右哦。然后到现在，他稳稳的，几乎每年大概都多百分之五十。我觉得，嗯，我不知道该要怎么讲、哦、那他比较有他管理的一套，他是可以管理的人、哦、那我的话没有办法管理，<笑>因为我们的商品的属性不同啦、啊，所以他的商品比较好管理，我的商品比较不好管理。但是，呃，对我来讲的话，我觉得也没办法，因为就像他其实是卖别人的产品，卖别人的产品有别人的说辞，有别人的说法，有别人的图片，有别人的这一种的知名度，然后呢，所以整块后面的建制其实是别人的，那他只是拿过来代理这些牌子之后，这样子下去做，所以他。简单的来说是相对轻松很多。那对我来讲的话，主要是自己的牌子，主要自己的牌子，自己的牌子自己经营，要自己讲，要自己想，然后要自己弄，并且要让员工愿意认同帮你做这件事情，其实很难。那所以你简单的来说哦，就是有一些人啊、哦，来我们这边工作了之后，最后出去，哎呀，那个牌子其实也不怎么样。你想想看，多倒霉！你也给他钱，他还要羞辱你。<笑>呵呵那但是大牌子就不一样了、啊、拿一个牌子很厉害的这一些牌子的话，哎、欸，你说他坏话，人家还说干，那这个人没 sense， 对不对？可是哈、哦，如果是诶、欸、自己的台湾的牌子哈、哦，出去然后员工说说坏话，然后就会讲说，你看嘛，那个牌子真的不好，连他们员工通通都不认同，对不对？<笑>哎，这真的很倒霉，你知道吗？吼啊！但是其实事实就是这样子吼，自己的牌子就真的不好做，那别人的牌子就比较好做。那别人的牌子比较好做，其实某方面而言啊，就是我们今天还是回到在讲的，就是 support local 这件事情吼、哦。support local 其实，嗯，非常非常的难，因为它其实违反人性。也就是说呢，人性是什么？人性就是看久了就有缘分。都看久了就有缘分的意思，就是哎，我其实我只要一直看到这一个广告，久而久之，慢慢的我也会被同化。也就是说，哎，我一开始我可能觉得不特别好看，但是看久了，就像我我们之前我们看到，哎，现在的流行就是哦穿宽大，我觉得哎这个不好看啊，对不对？那个样子看起来没精神啊，然后穿起来、呃我也不是说不上来，就是这感觉起来像布袋戏一样，这样子对吗？对不对？每一个那人,人都穿的跟布袋戏一样，现在久了就是说布袋戏还挺可爱的，<笑>对，你会觉得哎、欸，好像也不错看呢、啊。对、啊，自己做一做，哎、欸，有一点大这样子，哎、欸，感觉也可以啊。哎、欸，不像以前一开始觉得啊，这感觉像布袋戏一样，你知道吗？哈，那对我来讲，因为我不会去觉得说这个东西好或者是不好。对不对？因为它仍然呈现的美感，对不对？也就是说，也许它现在不是主流，它现在是过时的一个形容词。比方说，说它像布袋戏这一个东西，当然它其实有一点贬义，但是呢，不代表布袋戏这一个东西不好，而是布袋戏这一个东西没有在现在我们所认定的这个时尚的线上。对不对、哦？所以你不会特别觉得这是一个好的一个方向的名词。但是对我来讲的话，我一开始我看到的确是，我对他没有一个相对好的一个感觉。我不会觉得哇，穿的这个样子好帅，没有，我觉得帅不起来，对不对？那后来年轻人的偶像或者什么这些，你要知道哈、哦，大部分的偶像哦。在于前一代的人都不觉得长得特别好看<笑>，所以有的时候你会觉得这个真的好看吗？对不对？哦、欸，就这个好看吗？我觉得长得不好看啊。那长得不好看，是大家要讲的他超帅，对不对？就像我我常讲的，就以我比较早看日剧这一件事情来讲，我我其实不算很早那但是我觉得比较帅的是谁？就是前野中心，我觉得前野中心很帅，对不对哦，这个这个小小的眼睛，这个性感的嘴巴，然后高高挺的鼻子，这样子，这个、感觉起来，这个眼光扫过去就是一个酷，对不对哈、哦？啊，后来木村拓哉，我就觉得木村拓哉有一点娘啊。呵呵但是其实现在现在比较看不到哈。其实木村拓哉出道大红之后的呃。创新就是拍一个女装的写真集，还大卖、大爆红这样子吼。然后不知道为什么，这这个后来在网络上面完全都找不到了哈。就是木村拓哉有办那个女装，然后还有艺伎什么这些这样子，然后出一本写真集。哦，就是在九零年代的时候，那时候很轰动而且这个好评不断我那個时候就觉得阿内甘丢，显、啊、<笑>然现在找不到任何的资料，就代表木村拓哉自己也觉得干嘛？当时在干嘛<笑>、哦？所以这个其实是很有趣的点，然、哦、后也就是说，呃，我我我我觉得，任何时候每一个时代都有每一个时代的好看，然、哦、后所以现在再回去看，然、哦、后以前八零年代的梅艳芳。哎、欸，好像是 OK 的。可是你知道吗？二十年前在看那个八零年代的美艳芳，大家都是穿那个样子，其实他妈的就是装丑，你知道吗？他就是丑的代表。但是现在，哎、欸，是美的样子。就是你再回去看那一种八九零年代的，是现在流行的样子，他真的没有绝对哈。就是像很多那个女生都喜欢穿那个露肚脐啊这样子中酷装哈。那在我国中的时候超流行的、啊。哦、啊、然后一样穿运动裤，你知道吗？呵呵呵。就现在瑜伽裤的样子，其实也就是我国中的时候那个样子，就很多女生连我妈妈都穿，你知道吗？呵呵呵。<笑>我说不好意思，这样子讲哦，就是我我妈那个时候我记得哈，就是哇，人家是讲了哦，你你看起来好年轻哦，穿这个样子啊、哦，我妈妈那个时候还还很得意的讲，这个还不是每个人都穿得出好看的，然后其他人嗯，对对对对对呵呵，可是那个时候真的真的是哇，这女生好很多都在穿这一种这个韵律裤，那个时候是韵律裤啦哦。然后现在是讲瑜伽裤嘛，吼，啊，其实都是差不多的东西，啊，也是差不多的时候在流行，然后还有中空什么这些，这我现在看起来哈，就只差没有半平山而已，其他都一样，你知道吗？哈，但是其实也很多的男生哇，中分啊什么，你看中分的年代又来了，你知道这中分以前哈，如果你说二十年前，哇，这是真的被大家笑爆了，你知道吗？呵呵呵。对啊，现在大家都要中分哦。我儿子昨天就是剪了一个头发，就剪了一个中分。这一看我就想，我靠，这个、这个、这个就是我年轻国高中时候的样子。然后呃，他们现在有不一样的整理的方式，但是我都跟他讲，这其实最好的整理方式，并不是像你现在这样子啊。那个都有特别的整理法哈但是在我们那个时代，如果你要看起来像当时那个样子，到现在有一些明星的那个头发的样子，并不是剪出来，是整理出来的哈。啊<笑>，我我我我，其实我蛮会整理这个东西的哈。那那我觉得不是每一个人都有这个概念，但是我也觉得没差，我就觉得很有趣哈。就是现在的流行跟我国小、国中到。高中初期的时候是一样的，都这是而且几乎是一模一样，百分之九十是一样的哦。我觉得这真的其实是超有趣的哦。那呃，还包含了八零年代那一种梅艳芳那一种，就是在我们那个时候都已经觉得哇，这个东西这个也太恐怖了，那个那个样子太夸张了那样子，欸也还可以并存哦，对不对吼？然后甚至这些宽松的，还有那一种那个 n e w k e 上的 block 街头顽童的那一种感觉，你知道吗？我就觉得哇，这整个全部通通都 mix 在一起，把那个80年代到90年代到2000年以前全部通通都混在一起这样子哦，他们这就叫 Y 2 K 了吼。那我觉得那个都是 Y 2 K 前，好不好？不是 Y 2 K 后 ，Y 2 K 之后其实跟现在的完全都不一样。现在等于走的就是我。国告众生死的样子，你知道吗？所以对我来讲的话，呃，有一点有趣。<笑>哦，所以我我觉得这个其实真的很不一样啦，真的很不一样。包含现在高腰裤啊，哦，像我们那个时候以前都要穿低腰，那时候你只要穿高腰被笑死了，而且是笑疯了的那一种，你知道吗？哦、啊，现在都高腰。呵呵呵。我我还记得哈，我以前那個时候大家都穿低腰的时候，然后我那个时候也还在打工，然后我们店长哈都穿高腰裤，然后她是一个女生嘛，然后她大概大我快要十岁，然后她其实就是那个高腰裤的年代，然后高腰裤穿起来才显得高挑啊，我说，可是你这样子感觉起来就是你的那个屁股很大，<笑>没有那一种 casual 的感觉哈，就是不够帅。对不对？吼，就是没有帅气感，就是你要帅吼、哦，低腰一点，感觉起来会比较率性，比较那个吼、哦。高腰的话，就会觉得有一点比较做作一点吼、哦。那目前我现在看起来，高腰裤也的确给我的感觉就是比较像呃，大家会嫌弃他的那个时候的样子。可是我们那个时候店长，我必须要讲她是女生吼、哦，然后她说：“你看这样子，我显起来，我这样子看起来多瘦多好看。”我就觉得呃，但是不够帅啊。<笑>哦，后来的人家会希望哎，帅、欸、一点的，率性一点的那一种感觉的，哎、欸，那个才比较对啊。现在哦，哎、欸，就不是，你知道吗、啊？现在穿低腰哦，大家好像觉得不好看，你知道吗？哈<笑>，但其实都有啦。哈，其实应该说都有了，只不过真正的主流就真的其实就是我们以前的样子，我就觉得这个很有趣哦。那 OK， 回来我们再继续讲 super p local， <笑>其实 super p local 真的其实是一个。呃，蛮重要的事情哈，就是我那一天在讲资本主义啦。哈。那所以讲资本主义，如果我们不 support local， 基本上你都没有办法创业了。你所有的消费，通通都会集中在大企业的手上的时候，你再来你就没有的翻身了。你永远都其实只能当人家的员工。然后再来呢，这个百分之二，它控制百分之八十的资源。它其实就会不断的控制下去，因为它其实就是世袭的，所以呢，竞争会越来越困难，品牌会越来的越僵化，所以呢，现在存在的大牌子，它就会变成永远都是大牌子，它很难被取代，你知道吗？以前的企业哈，就会觉得啊，没几年就会倒一家，没几年就会倒一家，渐渐的不会了。这个其实就是资本集中化的一个很重要的一个特性，它其实就是大企业越来越不会倒了，对不对？大家现在看到哦，哇，某某公司会倒，什么什么公司会倒，或者怎么样？你看到这些，你都应该要觉得开心，对不对？因为财富会重分配，每一个巨大的公司爆炸之后，它都会它都会有宝物掉出来，这个、时候就可以捡，对不对？可是如果接下来的社会其实是会越来越僵化。某一些企业，它大者很大会一直大下去，那你就会一直依赖这些服务。就比方说 Seven 就不会再有人再去开杂货店了。谁敢开杂货店？真的，我要颁一个最佳勇气奖给他。你如果敢开杂货店的话。对不对？太难了啦，然后会有一些生活百货，对不对？他出来做这个东西，<笑>那他背后都有一些资本诶、欸，对不对？哈，然后比方说有一些 local 的啊，像彰化有什么彰化百货，可是你看彰化百货，它开那个样子，它其实在那边做久了，其实你说再过下一代，再下一代还有办法持续？那个其实就要看这一个公司它有没有办法持续的。增进他自己的这些的设备嘛，但你知道他的设备永远都没有办法跟这些比较那个大的公司比，为什么？因为他其实就是比较跟着走，他不是说哦这个东西我走在他前面，对不对？他绝对不是，所以他其实是跟在后面的，所以某方面而言，人家也会觉得他过时了。就像你，如果你说餐厅可能还比较好一点，你说去一些美式餐厅啊、哦，他提供的汉堡长得就是比麦当劳的好看，他提供的东西其实就是比麦当劳还要多元，他提供的这一个气氛就好像就是比麦当劳还要好，但是有多少人真的敢去做这一个东西，就真的是比较少。那之前有。那为什么之前有？因为曾经有一段时间，哎、欸，这个台湾景气还不错的时候，大家什么东西都敢开，哇，美式汉堡，哇，一个汉堡卖四五百块，大概十几年前，哇，四五百块、七八百块的汉堡，他、啊、一堆人在卖，然后生意每一个都不错，你知道吗？然后渐渐的、渐渐的，叭叭叭就掉下来了，通常都不在了，对不对？这、这、这个其实简单的来讲，就是，呃，如果呃该怎么讲，呃。以前其实大家会比较容易去找这些新奇的东西，但是现在真的比较不会。呵呵整个基这整个资本它其实是集中化的啦哦，资本集中化的结果，它其实就会造成这样子的问题，包含到现在你说，哎，自己独立的品牌为什么很少，对不对？我我只敢去卖这些日韩，嗯，这些韩版啊，卖什么这些东西。然、哦、后我去东大门，然、啊、后去那边带直播还可以，对不对？因为有整个韩国的东大门那一边在 support 这一些的生产的时候，其实你觉得还可以，因为生产是可以的。我去那一边，哎、欸，我带个货，我这样子其实还可以，对不对？女装啊，我在那边开直播怎样？我可以直接寄回来之后就怎样怎样，怎樣巴拉巴拉这样子。哎、欸，我卖的还不错，网络还。可以，对可是这个东西，其实老实说，嗯，的确很多人其实卖得不错，对不对？啊，女生穿得很,很漂亮，穿得很好看，这样子。然后，哎，其他女生，哎，我也想要跟她一样，哎，这个其实可以。但目前来讲的话，这种东西大企业的确有一点难突破，对不对？吼、哦，那所以这一块其实还行。但是你要说像我这种了，我没有办法，因为我们这种价位就不行，对不对？我们这种的做工就不行，我们这种的做法就不行。对、啊，所以我对我们来讲的话，他就不是这样子的做法。那你说我现在做的这样子的方式是最合适的吗？其实不是。<笑>但你、嗯、你说我知不知道我自己的问题在哪？应该说解决的问题不是我想要的。一个方式，那我在等我觉得 OK 的一个世界的到来，那会不会到来？我不知道。其实我现在还有我应该要做的事，但是老实说，没有人可以帮我做这件事。那如果没有人帮我做这件事情的话，简单的来讲，我就其实我就必须要自己做。那我现在都已经四十几岁了，我还要做到什么时候？如果我这个生意撑起来之后之后我能做，那我不知道做到死？<笑><笑>所以对我来讲，就有一个两难，你知道吗？我要做吗？而且我现在我已经把这个整个背后的建制都建制好了，你知道吗？所以对我来讲是要不要做？但是这一块对我来讲的话，其实我就会觉得很困难。对、啊，就是如果这个其实是十年前的我的话就 OK， 但是我觉得现在就不 OK， <笑>或者二十年前的我的话是超级 OK， 啊，现在就不 OK。那其实这个问题点来自于，就是说我还有多少体力啊？简单的来讲，就是我体力不行了，然后我也没有办法再继续这样子做。那我的小孩子就看他愿不愿意往这边做，如果不愿意的话，也没办法，对不对？但这个东西其实老实说非常的重要，因为我觉得人都一样，但是你要突破的点在那一边，他其实他就是有一定的高度在。那所以你要突破的点不容易突破的时候，其实真的就唉，我也不不会讲，就是他其实就很累了，大家都很累。<笑>所以啊，真的不知道该要讲什么哦，就是就是某方面而言 ，support local 其实很重要。那也就是说，它给我们更多的机会。那当然，你在 support local， 为什么你会喊 support local？ 就是其实再不 support local 的话，就是全部通通都会不见哦。也就是说，支持在地化的小企业这个东西，如果不及早做的话。老实说，之后就没机会了。大企业当一取代之后，就不会再让出机会出来了。哦，你想想看，很多的东西就是慢慢的，现在的服装独立品牌越來越,越来越少，越来越少，越来越少，少一个就不会再多一个了，你知道吗？嗯、<笑>就像杂货店少了一家就不会再多了。那你可能会觉得，其实我还比较喜欢 Seven， 我才不要杂货店；我还比较喜欢 Uniqlo， 我才不要奢侈，对不对？我觉得也都 OK 啊。如果是这样子，就是这样，我也没有什么好抱怨的，你知道吗？那、那、那，如果你有机会，你想要能够做服装，你想要做杂货店，你想要做其他的这些东西，你有这个概念的人，你觉得你以后你想要成立自己的企业这一点的话，你就不应该要去有任何的期望之，之于说哦。我其实想要去用这些大牌子之后，然后呢，还替自己以后铺路。没有，你其实就是没有路。那如果你觉得哎都可以，我也没什么概念，我也没有什么想法，帮你我也没有什么好处，的确是这样。但是如果你有小孩。你觉得你希望他以后有机会可以创业？你之后你希望他可以怎么样有自己的一个事业的话，虽然我没有，但是也许他想要的话，他可以做做看，他可以照他的自己的兴趣做事情的时候，那你最好就是 support local， 让他看得到还有这些机会，不然的话他别想了。啊，也就是说，如果你把这一些东西通通都消失了之后，那你所有的下一代、你的下下一代、下下下一代，都只能继续当别人的员工而已了。他其实就没有机会了，<笑>因为这个其实是要靠我们全部的人有没有这个概念。如果我们的这个概念强，就跟英国一样 ，OK， 他打败了这个这个星巴克之后，附近的居民还要游行。真的那一块后后来就再也没有这个这个这个跨国公司去那边插旗子了，就变成是在地的小小小餐馆。你说他生意很好，我觉得嗯还 OK， 但是呢，哎、欸，他真的死不了。而且我其实去那一边，我记得我那个时候后来星巴克的隔壁其实是一个印印度餐厅，他其实生意不好，你知道吗？生意老实说是有一点差，我每次过去都没有看到人。但是有一次我就去那边吃，然后哇，天杀的好吃哎、欸欸，超级好吃哎、欸！我我真的没有想到它会这么好吃，<笑>就是看起来不起眼的小店怎么会这么好吃？而且服务不错哦、喔，它 service 是做到很好哦、喔。那只不过它的门面不太好看而已，就是有一点旧了。那但是真的很好吃。所以你你就会发现，其实 local 也许它没有办法吸引非常多的游客，然后特地去那边吃。但是呢，不代表它没有价值，因为成名而言，其实是一个很累的事情。像我现在，我就不想成名。虽然我有在开 podcast 什么这些，我已经讲过了，因为我不用露脸，我觉得这是 OK 的。那即便呢，到现在，其实老实说，我觉得，嗯，可能这些 host 这不是，就是这,这一些 host 吼、哦，呃，他其实会自我严格哦，他觉得这你讲的东西可能这个政府不是很喜欢听，所以他会限制我的流量还是干嘛，有的没有的这样子。但我也觉得无所谓，或者去哎拔掉我的广告或者什么这些，其实我都觉得还好，但没有什么大问题。对，因为我本来就不是做这一块的。但是你想想看，就是这么危险。<笑>哦、oh, ，你真的，如果你让资本集中的话，你让这些集中就会变这个样子。你你给政府很多的权利，他其实就来迫害你的权利，就这样子而已啊。哦、oh, ，你说我们现在有更自由吗？其实老实说，我们现在其实是更独裁。我们现在能够讲的话越少，我们现在不能批评实事，我们不能批评时政。批评时政的话，我们其实就受遭殃，我们的广告就会被抽掉，我我们就没有这一个真正的言论的自由。为什么？因为怕得罪当权者啊，不是吗？哈，我们现在其实是这样子的一个社会，非常非常的可怕，哈。所以，呃，对我来讲的话，其实，嗯，你说我讲这个东西，我会会我会不会觉得怎么样？其实多多少少啦，所以我没有像以前那么敢讲。你如果看我之前的直播的话，妈，我那个时候真的是毫不客气的，哈。现在我不敢了，真的，我不敢了，对不起。<笑>就我以前在 Facebook 有直播啊，哈，然后我那个时候直播，其实老实说，以前哦，我看妈真的骂起来，真的是骂得好不留情哦。现在我不敢了，啊，这这这现在圣上很凶，我以前没有想到圣上那么凶，所以很多东西现在大家都会自我阉割啊。所以简单的来说，哈，就是这个东西，只要大公司大了。变大了之后，其实老实说，你都惹不起了很多东西你都会变得很有问题，所有的东西都会变得很奇怪。所以这个东西，我觉得大家可以思考一下哈。这个东西其实真的是有一点不容易啊，这真的其实是不容易哈。那 Anyway 啦，我觉得呃，我讲了一个半钟头。哦，那我觉得 support local 其实是非常重要的一件事情。老实说啦，哦，如果我们真的希望，哎、欸，我们将来还有机会，然后可以得到更公平的一个社会的话，其实从你身边的小店开始支持起，然后不要用 Uber E a t 这一類的這一种大型公司的服务。你想想看，真的，他卖你一百块，有三十块就要给 Uber E。a t 那那那他还赚个屁呀、啊！他能够给什么好的服务？所以简单的来说，千万不要上这个当啊！因为你好像得到了便利哦、喔，但是实际上其实你却杀掉了这些的那个我，我都直接去那边我说我这个钱给你赚，对不对？就是就是你要赚到钱，你才可以继续啊！你如果赚不到钱，真的其实继续不下去哎、欸。那你说哦，因为有一个平台，所以你在这一边，其实简单的来讲，我我在我在平台上面，我其实就给了这个平台多一分的力量，你知道吗？平台最可怕的地方就在这里啊，就是你、嗯、你像我会在这个 podcast 会讲这么多，就是因为我觉得 podcast 这一个平台来讲的话，它还相对比较自由一点，然后但即便是这样子，诶、欸，我讲了一些东西，我就被阉割了，所以呢。简单的来说，这个其实真的平台还是会自我阉割哈，所以它其实还是为政治服务啦。所以这一件事情，我是觉得，嗯，那也没办法哦，因为我们选择了这样子的世界，就是会变成这样子的世界。所以，对啊，你直接去看之前，你可以听得到我的广告的下面这些介绍里面都会有广告，现在都没有了，几乎都没有了哈。<笑>本来全部被抽掉了，我写信去问说为什么，之后又还给我一个，你知道吗？然后我本来看是两个，然后后来又变一个。<笑><笑>超好笑的哈，所以我們现在变严格了哈。所以简单的来讲哈，这个东西其实，当我讲到的东西不对劲的时候，其实为什么会这样子，就是代表我们其实没有真的比较进步，而且我们其实是在退步哦。我将我们的民权哦，所以这个东西其实是政府直接造成的了，这个没有什么好讲的，这绝对不是平台的问题哦。如果如果真的是可以随便批评的话。像之前一样随便批评，你还可以丢鞋子，还可以干嘛的那一个时代还在的话，我就不可能我现在这样子就已经被平台阉格了，然后对不对？仔细的思考一下就是这样子哦，所以啊，有时候真的其实是蛮无奈的哦。我觉得我们自己的选择，自己有的时候要选好哈。这所以如果有选到 support local 的话，其实可以的话就从你的身边开始支持起。不一定说一定要支持涉事啊，然因为我不是这个意思。重点其实是大家给自己留一个后路。你如果都有的选择的时候，你选择小企业、小公司。如果你在那边觉得不好，你不用硬支持；但你觉得好的话，即便走远一点，我觉得那个都值得，因为给自己下一代、给自己一条路走，也给下一代一条路走。再下去僵化下去的话，跟那个英国到整个是整个社会都已经僵化，那个阶级非常难上去。跟香港这样子，就是我讲了二十几岁的香港的的年轻人可以跟我谈阶级这件事情，我们台湾到现在还没有那么严重，那香港其实已经很严重了，那英国也非常严重了。那日本其实也算是，哦，也我觉得也非常严重，因为日本现在真的实在是太不景气的那一个感觉。我们台湾其实正在恶化中哦，快速的恶化中，所以景气越好，越多人可以赚得到钱的地方。其实老实说，那个真的，呃，我我最近开始有一个想法啦，就是说这个其实是呃，它是时运啊，它也其实是国家给的。也就是说呢，当你自己这一个国家，他愿意给你的相对是比较多的时候，你其实就真的会拿的比较多。当他收回的时候，你真的就是拿都拿不到。而这个东西，如果经济还可以维持在一定的高度，这很简单，就是集中化，不是他做假数据的。假数据没有那么好做，尤其我们台湾其实有独立的机构哈，主计处是独立机构哈。那当然，你现在就据说又又要被拿去说要怎么样怎么样这的，我是觉得蛮无奈的哦。你主计处你公布出来的数据这些东西是真的，那代表其实分配就不均匀。为什么？因为其实你就是没有那么多啊，那你都变少了，那谁拿走了？对不对？你身边也没有人说变好。我几乎所有身边的同业不是倒了，不然就是不行了，基本上都倒光了。但就都倒光了，你你怎么你说，哎，这个景气有变好？那到底好到谁？就不是我们了，我们整个产业都不见了，整个的演艺圈不见了，整个造型师这些什么这些通通都不见了，整个产业通通消失的这种，然后这种小吃店。小吃店他妈的只只消失了一大堆啊！然后一堆小店、小企业，然后中小企业什么这些，最近整个机械业、整个台中又崩盘，整个崩到一个爆炸这样子。然后到底谁得到好处？为什么有这些数据？对不对？这些数据是真的、啊，对不对啊？这些数据是真的，那那谁拿到好处？对，就是基，就是、就是、就是基本上就是基本就就是资本集中。<笑><笑>一直讲不出来，是资本集中的问题嘛？所以资本集中，它其实就是让我们自己的下一代更难往上，更难发达，更容易被奴役，更容易当别人的机器。我我真的觉得非常非常的感慨了所以简单的来讲，不是说哦你要支持我或者怎样之类的，不是，是支持你身边所有值得你支持的非大企业。真的不要再去支持大企业了。其实有的时候我，我我到现在这样子吼，当然我我会买一些连锁店，然后我尽可能的不要买大企业的连锁店，小的连锁店我 OK 啊，对不对？你大家懂我的意思，就是就是就是你能支持小的你就支持小的，有大的跟小的给你选，你就支持小的，因为给自己机会，给自己下一代机会，给每一个人机会。不要让大家最后都只能去大公司，然后就像我的那个同学一样，你知道吗？他他做了二十几年之后，就最后他两家店变一家店，然后呢，两个夫妻两个人工作出来的薪水，跟他在外面去做牛做马是一样多。就店是自己的，成本自己付，劳健宝自己付，什么都自己来。呵呵呵<笑>真的很惨呢，哦，还没有年终，是不是？哦，就是靠自己啊，全部都是自己啊。对，所以，所以你要说怎么样？哎、欸，他们真的，其实他是说啊，反正现在就这样子嘛，做到不能做为止啊。哦，就就是对他们来讲，反正不然就去找别的工作。那这这这個、感觉，你不会觉得很无奈吗？做了二十几年呢，对，从本来一个月可以做二十几万。快要三十万，然后突然哎、欸，就这样子，哦，把他们前后的那个、那个、那个都开了店之后，然后就没了。他们本来就是那一边一家非常强的 seven， 然后自从那个两个方向然后阻断之后，哇，因为他刚好是一个脚尖嘛，所以脚尖刚好就有两个路口，对不对？那两个路口的顺向的的。的那个都有 seven 在前一百一两百公尺这样子有一家，那都被劫走了、啊，所以他瞬间就没有了、欸，他真的是瞬间就没有了、欸，<笑>真的其实是超无奈的哈，就是因为他那个时候总公司说希望可以回收他没有，他就得不要，然后就没了，然后最后他也就不要，也没有给公司，然后他就自己把它结束掉之后，然后。呃，就就就就现在是其他的公司这样的，因为也不能再开便利商店了，因为你看那两个地方就这样子就被掐死啊。对，虽然是一个虽然是一个脚尖，但是就变得没用了，你知道吗？多可怜，呵呵，超无奈的哈。好啦 o、OK、k 啦，那我们今天服装的社会人类学就说到这里，我们下一期不见不散喽，拜拜。